0: lagi di Podcast Pasaran
1: Balik lagi di Podcast Pasaran
0: Bersama gue Sarah
1: Bersama gue Pandu
0: Dan akhirnya kita balik lagi setelah kita agak uh, madul satu minggu kali ya
1: mm -mm, Setelah kita ada rehat sekitar satu minggu, kita balik lagi gitu <laughs> Nah, untuk di episode kali ini kita akan ngomongin apa, Sarah?
0: Uh, kita bakal ngomongin hal yang menarik sih menurut aku Jadi kan sekarang kalau di... Nggak cuma... di jagat dunia maya ya bahkan kayak orang-orang yang nggak main sosmed aja kayak even orang tua aku tahu kasus ini jadi kan kita tahu wow. hmm, kasus gilang bungkus ya kan kayak kamu ngetik aja hmm. nih di Google tadi aku coba kamu ngetik kasus gitu Itu langsung keluar mm -hmm. um, apa namanya alternatif, kayak result pertama itu langsung kayak kasus gilang bungkus. Saking seramai itu. Dan kayaknya kita bakalan bahas, tapi nggak dari sisi, kan hal-hal um, yang related sama kasus gilang bungkus kan kayak tentang fetish. Dan tentang um, keabnormalan dari misalnya um, sexuality-nya gitu kan. Tapi kita akan lebih ngebahas, mm. kalau aku lebih tertarik dari sisi... Um, mengupas bagaimana dominansi itu ternyata um, menjadi salah satu senjata dalam komunikasi gitu yang ternyata banyak digunakan dan kita nggak sadar mungkin kita jadi korban dari dominansi bahkan orang-orang nggak kita kenal kayak gitu
1: sebelum sebelum ke situ sebelum kamu jelasin karena akan ada banyak ini ya apa namanya hal-hal yang Bisa kita bedah gitu. Jadi pisau bedahnya tuh bisa kita pakai dalam banyak perspektif gitu, mm. dari kajian psikologi, dari kas, um, kajian mungkin sexuality dan segala macam. Terus juga tadi kamu bilang uh, ada aspek dominasi di situ dan bagaimana kemudian kita nggak bisa menghilangkan bahwa kejadian seperti ini tuh terjadi di um, lingkup akademik kayak gitu sih. Mm. Jadi mungkin itu yang sedikit orang uh, jarang lihat dan jarang bahas gitu selama ini concern orang-orang terkait dengan oh kok ada ya fetish um, apa namanya orang yang seperti itu gitu loh. dan gue pun ketika melihat atau membaca berita itu juga uh, dan mengikuti kasus itu juga menganggap kayak wow ini sesuatu yang benar-benar apa ya unexpected gitu gitu loh maksud maksud gue susah dijelasin gitu, kayak lo, lo untuk membayangkannya aja tuh lo nggak nyampe gitu, tapi ternyata ada mm -hmm. gitu di, di Indonesia mm -hmm. kayak gitu sih uh -uh. cuman paling tadi uh, balik lagi, kalau dari perspektif kamu tuh kayak gimana ya melihat ini dari perspektif komunikasi mm -hmm.
0: pertama bener uh, yang kamu bilang, membahas satu kasus ini aja kita bisa ngomongin dari banyak perspektif ya dari psikologi terutama dan juga dari uh, macam macem gitu Tapi kalau misalnya dari sisi komunikasi yang aku sangat-sangat perhatikan adalah bagaimana seorang Gilang dengan tutur bahasa yang sebenarnya sangat formal, sangat educated gitu. Dia merangkai kata-kata yang kalau ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia persepsikan atau yang dia ekspektasikan, dia bisa jail uh, trip atau membuat orang... Lawan bicaranya menjadi ngerasa bersalah hmm. gitu, even sesimple so yeah. aku lihat kalau misalnya dia dipanggilnya bukan pakai emas gitu, karena aku lihat juga itu berkaitan hmm. lagi dengan komunikasi itu berkaitan lagi dengan fetish dia. Um, kan kalau kita tahu hmm. kita harus sama-sama gede lah kayak ngomongin tentang BDSM gitu kan, hmm. ada dominasi dan ada um, ada yang dominan sama ada yang
1: apa jadi did, yang, ada, ah, yang dominasi, ada yang asap mistis sorry asap
0: Jadi ada yang dominan, ada yang submissive kan. Nah, gilang ini sangat-sangat kelihatan tuh kayak dia di, di bagian dominan, di mana dia misalnya pengen dihormati, pengen dihargai. Dari sisi dia pengen dipanggil mas, dia pengen kalau dia ngomong tuh misalnya, ada beberapa yang aku perhati kayak gini, misalnya, um, uh, malam deh, misalnya fallback ya, kalau orang itu nggak bales, Atau cuma ngomong oke okay doang, dia marah gitu Dan dia beberapa poin hmm. tuh kayak ngomong Harusnya kamu jawab kayak gini ya Dia tuh ada Fantasi-fantasi yang dia tuh pengen dihargai, dihormati gitu Itu udah membentuk hmm. komunikasi hmm. dia Menurut aku tuh Dia udah menciptakan yeah. percakapan sendiri sebenarnya Dan di saat orang-orang nggak -orang sesuai sama ekspektasinya Dia akan Betul. marah dan akan guilt trip Jadi ibarat kayak Oh kamu kurang ajar ya Aku kata-kata yang paling sering dia gunakan adalah Kamu kurang ajar, kamu nggak sopan, anak SMA nggak uh, ngerti uh, tata kerama kuliah seperti itu banyak kata-kata itu tuh hmm. dia sering gunakan gitu. Jadi um, hmm. ya itu sih satu hal yang sebagai pembuka dari yang kita akan bahas gitu hari ini menarik banget sih buat kayak kita obrolin. Kalau kamu sendiri ngeliat kasus hmm. ini tuh kayak gimana sih?
1: Um, tadi tuh sempat pas kita sebelum take tuh uh, pas kamu bilang kayak kita kan bahas apa gitu ya kita kenapa nggak bahas si Gilang bungkus ini kayak gitu terus aku kepikiran kan kepikiran tuh sebelum take gitu pertama adalah nih orang tuh punya apa ya sisi manipulatif yang cukup tinggi gitu nah jadi sebenarnya dia tahu gitu kondisi di mana lawan bicaranya itu punya titik kelemahan gitu jadi si apa namanya manipulator ini dia dia sebagai orang yang memanipulasi si korbannya itu itu tuh punya apa ya dia intinya tuh tahu gitu sisi lemah si lawan bicaranya itu di mana dan cara ngeguna ini itu kayak gimana makanya tadi dia um, apa namanya uh, menggunakan kata-kata dari perspektif dari komunikasi kamu gitu kata-kata yang kemudian dia pengen dihormati dan segala macam ya kalau misalnya enggak um, sesuai dia akan marah mm. atau misalnya apa ya dia menunjukkan kalau misalnya Sisi ideal ketika berkomunikasi dengan let's say kayak senior tuh harus kayak gimana dia kan dia menggunakan kayak gitu gitu loh Tapi ada satu hal lagi yang kemudian aku um, ini ya apa namanya aku pikirkan gitu Ini mungkin juga nggak banyak orang juga yang kemudian um, bahas gitu ya Bagaimana kita lihat kan kalau dilihat sendiri kan uh, arus komunikasinya itu kan langsung direct gitu ya langsung private ke area pri private si target gitu, let's say si um, apa namanya dan itu dilakukan semua kalau nggak salah lewat Instagram kan, DM Instagram kayak gitu. Mostly,
0: mostly ada beberapa ya, yang kan? WhatsApp juga.
1: Oh, WhatsApp, WhatsApp ada ada juga ya yes. mungkin. Ya awalnya pasti pintu masuknya itu kalau nggak salah kan dia lewat lewat platform itu dulu, bahwa kemudian uh, nanti dipindahkan, dia bla 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 untuk apa namanya memudahkan komunikasi lewat WhatsApp uh, itu hal hal yang lain. Tapi aku mau lihat tadi sempat ini ya, sempat sempat aku singgung juga terkait dengan bagaimana kita juga miss melihat ini sebagai uh, kejadian ini tuh terjadi di wilayah akademik gitu. Selama ini mungkin banyak keluarga gitu ya atau banyak orang tua itu lebih berfokus kepada mereka menyiapkan atau mem mereka memiliki ekspektasi terhadap anaknya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Atau nggak kejurusan yang mereka inginkan Tapi ada hal, ada gap yang kemudian aku lihat kenapa ini terjadi adalah uh, Orang tua itu du juga nggak pernah apa ya uh, Memberikan bekal yang cukup kepada anak-anaknya Untuk uh, tahu eh kehidupan di kuliah tuh nanti akan seperti apa Kayak gitu Lo akan berhadapan dengan siapa dan segala macemnya gitu Jadi bukan apa ya Makanya ada yang ngebahas kayak misal kenapa nggak langsung uh, marah aja gitu ketika misalnya mereka si si Gilang ini memaksakan segala macam kondisinya tuh nggak bisa dibuat seperti itu gitu loh si anak-anak ini tuh melihat kayak bayangan ketika apa ya bayangan mengenai perguruan tinggi itu um, wilayah yang sangat abu-abu di mana mereka juga nggak punya gambaran apapun gitu ketika mungkin Um, seharusnya mungkin dari dari orang tua memiliki um, memberikan bekal kalau misalnya lo nanti ketika kuliah lo akan berhadapan dengan ini ini, ini segala macam dan kayak misalnya memberikan bekal di mana kayak lo harus lebih bertanggung jawab dan menganggap kayak di usia lo saat ini ketika lo masuk kuliah lo tuh harus berpikir kayak setiap orang tuh punya kepentingan terus juga uh, bisa jadi perkuliahan itu menjadi wilayah yang cukup rentan. Hmm. Nah, itu yang kemudian topik-topik itu yang um, yang gak, yang belum dibahas sih kayak gitu. Akan menarik uh, membahas dari perspektif kayak gitu sih aku melihatnya. Betul,
0: karena um, jujur aja personally di keluarga aku ini isu yang sangat dekat. Kenapa dekat? Karena um, adik aku kebetulan um, berkuliah di kampusnya hmm. si Gilang Bungkus ini. Um, wow. satu apa teman sekosannya teman kosannya sangat dekat itu adik kelasnya si Gilang ini di kampus tersebut terus adik aku yang paling kecil itu baru mau menginjak um, kuliah kan gitu dan salah satu salah satu universitas negeri yang dia tuju juga di SBMPTN juga di Surabaya gitu jadi isu ini apa ya maksudnya uh, sangat dekat gitu di keluarga aku untuk kayak Setelah kasus ini ada orang tua aku tuh langsung untuk apa yang ngobrol sama ada dia aku karena kan yang kita tahu hmm. Gilang ini kan dia ngincer maba gitu kan. Dia ngincer Betul. masih so baru anak-anak SMA kelas 3 hmm. yang masih belum tahu yang masih takut-takut sama senior yang mungkin masih mikir oh ya nanti Betul. kalau aku nggak bantuin nanti uh, entah aku dibulin, entah aku misalnya uh, dapat karma mungkin Nggak nggak dibantuin penelitian hmm. segala macam. Hmm. Jadi Um, orang tua aku tuh langsung sigap kemarin untuk ngasih pendampingan, terutama adik aku yang paling kecil yang cowok untuk kalau nanti keterima di Surabaya ataupun nanti yang di Bandung atau dimanapun itu, kalau misalnya ada sesuatu yang kira-kira ada orang asing ngechat ngajak ngobrol, diskusi ke kita, diskusi minimal ada aku kakak tertua atau ada kak kakaknya yang nomor dua kan, ada aku yang kuliah ini. Jadi apa ya, apapun tuh kayak ngomong sama keluarga. Jadi ibaratnya kalau ada hal yang fishy gitu yang misalnya berbahaya keluarga bisa jadi filter pertama untuk kayak oh ini nggak bener nih Lo jangan deket-deket ini gitu kasus ini Betul. timingnya menurut aku secara pribadi dan secara keluarga aku tuh kayak mengerikan karena kebetulan adik-adik aku lagi itu bisa aja involve gitu ametamet benar-benar enggak kan masa kayak karena karena dekat hmm. gitu kasusnya tapi
1: intinya juga, bisa terjadi ke siapapun bisa lagi. bisa jadi
0: ke siapapun tapi juga menjadi sebuah warning bahwa oh dalam semua keluarga gitu dalam semua orang tua betapa pentingnya untuk memberikan pendampingan bahwa kalau Betul. ada yang nge dm atau nge chat macem, -macem pokoknya yang nge jabriloster secara, secara personal dan sekiranya pasti kita ada feeling dong oh nih kayak nggak bener nih feel free untuk konsultasi ke keluarga gitu karena pasti keluarga hmm. yang bakalan nge proteksi lo gitu dan menurut aku itu salah yep. satu yang penting sih gitu itu apa ya Ya, poin yang penting untuk semua keluarga um, membuka gitu, membuka akses untuk jangan sampai kejadian gitu. Karena kan aku lihat ya, kita lihat contoh di Twitter bertebaran DM-DM, misalnya si Gilang ini minta, um, ini doang misalnya sama orang yang belum dikenal kan, Dek, tolong dong saya lagi di ini menuju Solo, nggak bisa nginep di tempat-teman, mau dong nginep di kosan kamu. Hal-hal yang kayak gitu, hmm. itu kan apa ya orang-orang yang... Mungkin naif, masih nggak tahu apa-apa, nggak -apa, kepikiran ke sana. Kan mungkin kayak nggak berpikir, oke oh, ini bahaya. Tapi kalau misalnya berkonsultasi dengan keluarga terdekat, atau dengan teman yang mungkin lebih tua, misalnya yang lebih, apa ya, yang udah lebih dewasa gitu. Pasti kan ada, oh kayaknya ini nggak bener. Jadi ada ada filter di situ, ada proteksi gitu sih. Iya,
1: hmm. um, yeah, seperti yang tadi aku bilang gitu. Dimana kayak kasus ini tuh membuka, ini ya, membuka mata banyak orang, dimana kayak, khususnya untuk tadi um, wilayah terdekat orang tua itu bisa memberikan pendampingan ya, kayak mungkin selama ini kayak uh, mereka aktif untuk mencari sekolah anaknya gitu ya mencari uh, kampus gitu uh, ya bahkan mungkin ada beberapa uh, orang tua juga yang masih uh, apa ya memiliki mindset yang cukup konservatif di mana kayak mere mereka memaksakan anaknya untuk berada di jurusan apa segala macam tapi uh, melihat kasus ini kita akhirnya melihat kalau misalnya ada hal lain yang harus di, diperhatikan gitu di mana um, ya itu tadi masa-masa perkuliahan tuh masa-masa yang cukup rentan kalau menurut gua gitu sekaligus juga itu juga masa-masa di mana banyaknya opportunity di mana dia bisa uh, pencarian jati diri segala macam kayak gitu sih jadi um, dan lagi-lagi tadi gitu di mana kayak sekarang tuh uh, media sosial gitu ya semudah itu juga Kita untuk kayak nge-reach out uh, siapapun gitu di media sosial gitu. Cukup kayak langsung buka tab DM-nya dan lo nge-chat apa segala macam gitu. Semudah itu juga gitu. Beda kayak misalnya mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu. Dimana kayak um, ketika lo pengen berkomunikasi itu ya mau nggak mau ya caranya lo harus ketemu gitu ya. Lo harus ketemu dan lain sebagainya gitu. Um, in terms of tadi uh, Apa namanya Dari sisi komunikasi, komunikasi Kemudahan komunikasi Itu juga yang muncul tadi Apa namanya Faktor-faktor yang Kemudian menjadi ekses itu sendiri gitu mm. um, Ternyata ya memang Selain memberikan kemudahan Tapi di satu sisi juga um, Memberikan juga Ancaman ya Ancaman juga gitu Memperluas ancaman Dimana orang juga Kemudian bisa memanipulasi Dan apa namanya memanfaatkan kondisi hal-hal yang memang uh, pengen dia capai kayak gitu sih hmm.
0: dan juga ada dua hal yang aku ingat juga sih yang penting adalah pertama betapa pentingnya mengajarkan orang-orang dan juga diri sendiri untuk berani berkata tidak gitu misalnya bilang ke anak-anak kita gitu Betul. nantinya mm -hmm. untuk um, berani untuk bilang tidak gitu bahkan bilang ke diri aku sendiri misalnya untuk kayak kalau ngerasa emang nggak bisa bantu oke okay. Just say no, even misalnya dipaksa malah makin dipaksa berarti ada sesuatu hal yang yang fishy gitu ada hal yang aneh di balik itu dan yang kedua aku lihat adalah peran peran orang tua dalam mungkin bukannya untuk apa ya bukannya untuk mengekang tapi untuk minimal supervisi lah memantau pergerakan anaknya misalnya kayak Gilang ini kan dia nulis di bio di bio Instagramnya gitu a proud b man gitu kan. Maksudnya, hmm. kalau misalnya orang tuanya mungkin main sosmed gitu, melihat, mungkin bisa ngajak ngobrol, gitu. Kan ada hal yang dia pengen utarakan misalnya gitu, tapi dia nggak pernah cerita, hmm. orang tuanya nggak tahu gitu. Um, apa ya, maksudnya, kalau masuk kerana LGBT kan itu juga hal yang masih nggak banyak orang bisa terima dengan tangan terbuka di Indonesia kan, especially, nah, maksudnya, mungkin sebenarnya itu butuh ngobrol, mungkin atau apa sama keluarga yang, tapi kan keluarganya nggak ada gitu. Hal-hal kayak gitu, mungkin... Aku ngelihatnya tuh bisa diprevensi gitu, bisa dihindari sejak dini. Karena yang aku lihat juga, aku coba pelajari kasusnya, Gilang ini udah kayak gini dari bangku SMA gitu. Sudah sejak hmm. lama, lalu bertahun-tahun bertahun-tahun. Korbannya juga banyak tahun 2017, 2018. Jadi kan it keeps going on ya dan di di channel YouTube hmm. dia juga banyak gitu loh komentar-komentar misalnya. Dia nyari apa video-video praktikum Orang-orang yang dibungkus kain jarik gitu untuk praktikum agama. Terus dia akan akan ini akan benar-benar bilang dan selalu pola gini. Selalu akan mau selalu akan memperkenalkan diri dengan alma maternya. Saya gilang gitu kan hmm. dari dari universitas ini gitu untuk uh, apa membangun jati dirinya gitu melihat apa menunjukkan bahwa dia tuh orangnya matters gitu. Saya dari uh, dari ya. orang ini terus uh, apa kampus ini terus bisa minta namanya nggak bisa minta dm ya nggak. Atau kontak IG-nya hmm. atau kontak WhatsApp-nya gitu-gitu kan Itu kan pola yeah. dan maksudnya Dan banyak sekali orang yang Apa ya namanya Banyak sekali orang yang kena gitu Itu yang aku ngerasa Saat dia tuh damage gitu Kayak dari awal Mungkin bisa diprevensi jika ada support dari orang-orang terdekat sih gitu
1: Hmm Um, ya pertama-tama sih menurut aku dari dulu tuh aku nggak punya ini ya nggak punya um, romantisasi terhadap institusi gitu. Ketika gua ngobrol dengan siapapun gitu, gua nggak pernah kayak ngelihat kayak lo datang dari mana terus kayak oke okay, kayaknya nih secara institusi lebih bagus terus gua kayak lebih uh, apa namanya menaruh kemudian ekspektasi terlalu tinggi. atau memberikan hal-hal yang nggak sewajarnya gue berikan gitu karena dari dulu gue juga um, dilatih untuk kayak mempertanyakan hal-hal yang ini kayaknya nggak sesuai deh gitu tapi kan lagi-lagi itu nggak 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 dimiliki oleh semua orang gitu ya kayak misalnya Um, gue juga cukup cukup privilege di mana gue juga punya punya support system gitu, gue punya keluarga yang um, memberikan akses misalnya kayak pendidikan, lo akses terhadap informasi buku dan lain sebagainya, dan itu membuka kayak kemudian hal-hal yang selama ini uh, mungkin lo nggak bisa reach out kayak gitu, tapi di sisi lain kan banyak juga orang di luaran sana, apalagi mereka yang baru masuk bangku kuliah nggak um, punya fasilitas itu gitu loh Kayak misalnya dulu pas gue kuliah awal-awal ya uh, gue punya gue punya kakak gitu gue tahu uh, bagaimana dia dulu cukup aktif ya maksudnya di wilayah aktivisme mahasiswa segala macem gue tahu gitu uh, perjalanannya gitu kemudian juga gue sempat nanya gitu sama dia gitu lo ada ada buku nggak yang pengen um, pengen banget gue baca gitu lo rekomend gue dong buku yang harus gue baca gitu terus dia ngasih rekomen satu buku gitu ya sebelumnya aku pernah bilang ini ke kamu kan itu uh, bukunya Paulo Freire yaitu uh, judulnya itu pendidikan kaum tertindas gitu di mana kayak itu membuka banyak perspektif tentang pendidikan gitu dan itu lagi-lagi tuh sebuah privilege gitu yang yang gue miliki gitu gimana gue punya punya apa namanya uh, ekosistem gitu ya punya keluarga yang bisa diajak ngobrol gitu dan gue juga dari dari dulu juga selalu kayak mempertanyakan banyak hal dan lain sebagainya gitu makanya ketika saat di bangku kuliah banyak hal-hal yang hal-hal uh, yang tidak ideal kemudian gue dengan segala apa namanya ekosistem yang gue punya gitu teman-teman yang gue punya ya gue mencoba mendobrak atau mempertanyakan hal-hal yang berada di kampus gitu karena selama ini juga uh, mungkin banyak hal yang memang tidak ideal gitu di kampus Yang tidak dipertanyakan dan akhirnya dilanggengkan gitu Bahwa kemudian kayak aspek-aspek kayak senioritas dan segala macem gitu Gue dari dulu juga nggak pernah melihat kayak ketika dia senior gue, gue harus hormat dan segala macemnya gitu Ketika e, ibaratnya bahasanya kayak ketika dia melakukan sesuatu yang tolol gitu ya Atau memberikan informasi yang yang salah dan segala macem Gue mempertanyakan atau bahkan dalam konteks yang lebih... apa ekstrim ya gue bisa melawan itu kayak gitu sih,
0: mm. iya dan maksudnya um, senioritas ini juga hal yang menurut aku kunci yang dimainkan oleh Gilang gitu bahwa dia merasa dominan dia punya power Betul. saat dia mengapproach orang-orang um, yang di bawah dia usianya gitu. itu juga hmm. salah satu hal karena dilanggengkan kayak kata kamu karena kan dengan kita budaya ketimuran orang-orang yang enggak enakan orang-orang masih tunduk hmm. sama senior di kampus kan budaya-budaya juga mendukung jika ada orang sorry cacat mental seperti si gelang bungkus ini gitu um, terjadi dan bertemulah dia ya kan antara yeah, yeah. dia yang haus akan dipuja puji uh, sebagai seorang hmm. senior ditambah eh, bertemu dengan budaya Um, Masuk di Indonesia yang Dari sejak ospek Sampai misalnya Kesehari-harian um, se tuh kayak harus ibaratnya Hormat dan tunduk gitu Sama senior jadilah bertemu gitu Jadi banyak faktor yang Kalau kita kupas makanya waktu tadi Kita sempat discuss di awal Mau bahas apa ya, kalau langsung kepikiran Yaudah yuk bahas yang ini aja karena Ini seru banget, seru dari Sisi banyak hal gitu Kita mau dari sisi komunikasinya Dari sisi budaya, dari sisi Um, psikologi apalagi gitu walaupun um, mungkin kita bukan bidangnya untuk dari sisi psikologi tapi aku juga melihat betapa orang ini sesungguhnya adalah psikopat dan narsistik gitu yang sudah sangat iya, kronis betul. gitu betul gitu. betul hmm. uh, salah satu yang cukup sebenarnya frontal ya mungkin nggak bisa detail banget dijelasin tapi kayak aku kan baca kita semua pasti baca threadnya yang adalah satu yang uh, menceritakan detailnya gitu apa yang terjadi hmm. ketika dia menjadi korban kain jarik ini. Hmm. Yang aku yang aku lihat ada yang menarik di tengah-tengah saat dia dibugus dan di sorry kayak di pegang-pegang gitu, si cowok ini si Gilang pasti akan bertanya, "Itu akan ternyata terjadi sama beberapa korbannya?" Dia akan nanya, "Kamu biseksual ya?" Kalau misalnya dia enggak, hmm. dia akan terus nanya sampai dia mendapatkan jawaban yang dia mau. Dan pasti orang-orang hmm. ini akan mengangguk dengan dengan kondisi dah tersumpal dan nggak bisa gerak dong karena mereka cuma pikir hmm. yang aku baca di situ mereka pasti takut dibunuh mereka takut dia apa apa wow. jadi mereka akan terpaksa bilang iya gitu so ya yeah, hmm. dan satu hal lagi cowo juga bisa di rap gitu itu hal yang orang-orang Indonesia terlalu yeah, patriarki yeah. untuk Betul. tutup mata bahwa kasus per, uh, rap tuh cuma untuk perempuan udah gitu mereka nggak pernah berpihak sama Kaum perempuan yang diperkosa, sekarang ada kaum laki-laki juga loh yang diperkosa Apakah harus tunggu korban bergelimpangan lebih banyak lagi untuk bisa mensahkan RUU apa Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual kan enggak kan Maksudnya hmm. ini tuh tamparan loh buat Ini tamparan kalau kayak semua orang bisa jadi korban kekerasan seksual gitu Dan itu sih yang aku tuh ngeliat kalau balik lagi ke masalah komunikasi Sangat manipulatif, kamu pernah mention tadi kan Dia manipulatif dan juga bagaimana dia memaksa korban Untuk mengeluarkan jawaban yang dia mau gitu Means dia sudah mempunyai hmm. proyeksi percakapan dalam otak dia Dia Betul. punya proyeksi apa yang Betul. akan terjadi gitu Dan kalau nggak sesuai sama keinginan dia Itu akan dia push Itu sih yang sebenarnya menarik untuk dilihat lebih lanjut gitu Aku kan kamu tahu kan yeah. kasus yang Aaron uh, Sinaga yang rep 300 yeah. peria lebih gitu. Yang
1: di London yes. ya, di UK. Manchester
0: apa London gitu. Pokoknya itu emang uh, yeah. itu ngeri banget. Tapi maksudnya up to this point kita belum pernah kayak atau aku mungkin telat update kali aku enggak tahu juga. Belum pernah mendengar sebenarnya what's going on sama dia dari kecil gitu. Aku itu aku belum belum dapat update-nya. Aku juga mau tahu hmm. dari sisi si Gilang ini apa yang sebenarnya terjadi ya gitu. apa yang ya, membentuk betul. dia jadi monster kayak gini gitu itu juga
1: hal yang menarik untuk hmm, kulit hmm, menurut hmm. aku. Iya, ya, um, ya lagi-lagi sebenarnya ini kejadian seperti ini tuh pertama ya kita anggap tamparan, oke okay, gitu. Jadi kayak one time, oh ternyata ada kejadian seperti ini gitu. Tapi um, ekspektasi aku adalah dengan kejadian seperti ini tuh banyak kemudian um, institusi atau kemudian kayak Perdebatan atau pembahasan mengenai kejadian seperti ini tuh uh, Membuka lagi hal-hal yang memang harus dibahas gitu Selama ini mungkin udah ditutup Terus uh, perlu lagi dibahas Kayak tadi kamu udah bahas terkait dengan um, Harus misalnya memprioritaskan ya, RUU uh, kekerasan seksual Dan segala macemnya kayak gitu Karena Apa ya tadi kita juga di awal juga membahas Dari perspektif dari kacamata keluarga gitu terus juga kita bahas kalau misalnya ini terjadi di wilayah akademik gitu, jadi ini juga menjadi refleksi juga bagi institusi pendidikan gitu ya Kem bahwa kemudian ini bisa terjadi terus dari sisi dikajian psikologis itu juga bisa di uh, bedah di situ, jadi um, akan sayang gitu momentum seperti ini gitu momentum yang sebenarnya kita nggak inginkan bersama gitu tapi uh, nyatanya kejadian gitu. Gue tuh nggak pengen, maksudnya kejadian ini tuh cuman kayak sebatas, cuman ada di thread di Twitter, tapi kita nggak melihat lebih jauh itu, di mana kayak um, institusi pendidikan perlu um, membedah ini dari kacamata um, akademik gitu ya, bahwa kemudian orang-orang lainnya kemudian apa namanya memiliki yang memiliki concern terhadap hal ini, kemudian uh, mereka dimaja dan lain sebagainya. Ekspektasinya adalah percakapan mengenai ini tuh. bisa kemudian bisa berlanjut gitu gua nggak mau kemudian kayak apa namanya kayak kayak di Twitter kan setiap hari itu ada sesuatu yang baru dan segala macemnya gitu tapi kejadian seperti ini tuh perlu menjadi momentum juga untuk kemudian dibahas lebih serius gitu kalau misalnya ternyata hal-hal yang seperti ini tuh um, sangat mengancam tadi kayak kamu bilang gitu gimana kemudian si orang yang baru mungkin baru masih muda ini kan sekitar mungkin awal-awal 20an tahun gitu Bisa menjemah menjadi uh, monster gitu ya. Dan dia lakukan itu secara... Apa ya... Secara bertahun-tahun gitu. Dimana dia juga... Um, secara cerdik gitu ya. Memiliki... Apa ya... Kemampuan untuk mengeksploitasi sisi lemah dari si calon korbannya sih. Kayak gitu. Karena dia... Step by step tuh dia tahu gitu. Kemungkinan-kemungkinan yang terjadi gitu. Uh, dan apa yang harus dilakukan dari respon-respon si korbannya gitu. hingga akhirnya uh, dia bisa apa namanya uh, mendapatkan keinginannya gitu ya dari yaitu tadi untuk apa namanya uh, untuk melakukan tadi tanda kutip kayak kekerasan seksual mm -hmm. kayak gitu sih
0: betul dan aku juga berharap bahwa ada delik aduan maksudnya kayak ruang untuk aduan-aduan um, um, korban kekerasan seksual tuh Um, ini yang lebih banyak gitu kan kalau kita kemarin sedikit menyinggung ada soal sindikasi ya jadi kayak ada ternyata tempat gimana misalnya untuk pengaduan kekerasan seksual ternyata ada yang mungkin tidak semua bisa mendapatkan penanganan di situ gitu Nah aku tuh berharap bahwa kedepannya apa khususnya di ruang-ruang kampus ya karena di Universitas juga banyak sekali kita nggak nggak nyebut apa bisa bilang semua kampus pasti ada kasus-kasus kekerasan seksual either itu kebuka atau enggak gitu tapi um, aku berharap akan banyak ruang-ruang untuk tempat orang bisa mengadu gitu karena kan ini ada Twitter gitu sekarang syukurnya orang-orang bisa satu, dua bisa speak up terus akhirnya semua merasa untuk kayak oke okay, membuka ruang untuk bisa cerita gitu tapi alangkah lebih baik kalau ada juga tempat-tempat yang formal yang dilindungi oleh hukum juga gitu dan berada di ruang-ruang pembelajaran ruang, ruang kampus untuk kalau ada orang, -orang yang mengalami hal-hal seperti ini mereka bisa ngadu dan melindu dan dilindungi gitu sama kampus dan aku sangat apa ya aku respek sih sama universitas ini gitu karena nggak kayak universitas um, PTN sebelah gitu yang di Jawa Tengah yang kita tahu kasusnya hmm. di tahun 2018 kayak apa kan tentang kekerasan seksual yang di ketika KKN
1: udah ada respon dari ini ya dari kampus ya huh?
0: udah udah jadi karena kebutuhan adik aku bem di kampus yang hmm. ini um, apa hmm. namanya kan dia
1: apa responnya apa? dia
0: kan ini apa namanya bem fib ya apa uh, dia kan anak sastra Indonesia si Gilang ini jadi bem fib langsung bikin surat edaran untuk me apa menindaklanjuti hmm. gitu menindaklanjuti dan bikin apa namanya um, ibaratnya tim investigasinya lah gitu jadi Uh, mereka langsung bergerak ketika kasus ini beredar gitu. Jadi mereka udah ngamikir mikir kayak oh ya demi nama baik segala macam. So kalau memang ada yang harus mereka turun tangan, mereka turun tangan gitu. Dan kalau yang kasus sebelah kan kita tahu dari tahun-tahun lalu tuh betapa orang-orang marah gitu kan karena justru orang yang si korban, si penyintas ini melaporkan bahwa dia mengalami tindak kekerasan apa pelecehan seksual lalu. dia malah um, dipersulit gitu. Malah nggak ada dapat dukungan dari kampus karena merasa mencemarkan nama baik kampus. Jadi, itu yang aku berharap gitu ya. Kedepannya ekosistem di Indonesia ini lebih melindungi para penyintas gitu. Mau cowo mau cewek, siapapun. Even, rap dalam pernikahan tuh ada loh. Dan itu juga harus um, dilindungi gitu. Jadi, itu sih gitu harapannya bahwa kasus ini tuh membuka mata banyak orang, banyak Um, spesialis gitu kasar, Either dari hukum Either dari um, psikolog Atau dari dunia pendidikan Bahwa monster kayak gini ada Dan jangan sampai ada korban-korban Kain jarik selanjutnya Atau korban-korban uh, kekerasan seksual Dalam konteks apapun Selanjutnya gitu sih Kalau dari,
1: hmm. dari aku sih Tahilah nama baik kampus Hehehe <laughs>